1: Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch Chris? Ja, dit is de herkenningsmelodie van Man, Man met de, met de microfoon. microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol... Echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de Microfoon te horen? Uh, nou, verhalen rondom het bijzondere project, een grote bruine envelop. En mini-romcoms. Dus luister naar Man met de Microfoon. Welkom bij aflevering 71 van de Echt Gebeurd podcast, die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die het allemaal zelf hebben meegemaakt. Dit keer gaan we luisteren naar Ton van der Graaf en het thema van de middag was... Het is maar een spelletje, verhalen over sport.
0: Voor mijn verhaal wil ik u meenemen naar de middenjaren 80 van de vorige eeuw, naar het hart van Afrika, Oeganda. Ik was in die tijd verslaggever bij de VPRO Radio um, op de afdeling Buitenland. En reisde de hele wereld rond om verslag te doen van allerlei gebeurtenissen. die over de wereld plaatsvonden. Een van de onderdelen van dat buitenlandprogramma van de radio. was um, standplaats, de standplaats. En voor de standplaats reisde een verslaggever met zijn gezin. naar een land, bleef daar een aantal maanden en berichtte over de basis van de samenleving in dat land. Zo was er een verslaggever, die werd besteld in Peking... bracht allerlei pakketjes rond... en kwam in contact, op die manier in contact met allerlei mensen uit de Chinese samenleving... en maakte daar reportages over. Toen ik een standplaats ging maken, koos ik voor Oeganda... omdat ik al eens eerder was geweest... en dacht, dat is een prachtig land om vanuit de basis van een Afrikaanse samenleving... te vertellen hoe zo'n samenleving in elkaar zit. Um, dus ik ben naar Oeganda gegaan... En heb ervoor gekozen, en daar komt het de verbinding met de sport die deze middag centraal staat. Ik heb ervoor gekozen om uh, te gaan voetballen in uh, Kampala, de hoofdstad. Ik werd lid van Kampala Express, dat is een voetbalclub in Oeganda. De meeste voetbalclubs in Oeganda zijn gelieerd aan een bank. De Bank of Uganda voetbalclub of de Nile Corporation. Um, dat zat dus allemaal vast aan een, aan een instituut of aan een bank, dat wilde ik niet. En Kampala Express was een club die door de supporters werd gefinancierd. Dus als je dan ging trainen, dan stonden er 500 mensen en die betaalden dan allemaal een kwartje. En zo langzaam groeide de clubkas. Ik ben naar Oeganda gegaan, um, heb een, een oude Opel Kadet kunnen kopen. heb een huisje gevonden waar we mijn gezin kon gaan wonen. En die kwamen ook na een maand over, vrouw en twee dochters, vier en zes jaar. En die uh, dochter, de oudste dochter, zes jaar, die had waterpokken, dus die kwam al heel moeizaam door die douane heen. Want je kon met een besmettelijke ziekte een land in, dat mag ook niet. Dus die moest een beetje als een moslim um, verhuld het land binnenkomen. En toen zaten we op weg naar, um, vanaf de Entebbe, waar het vliegveld ligt... op weg naar Kampala, naar waar we gingen wonen. Wij woonden hier in Rotterdam, in de Drieviende dwarstraat. Dat is vlak bij de Kruisschade. Dus uh, we reden zo door dat Afrika, ze waren allemaal voor het eerst in Afrika... Um, en mijn dochter van zes die keek zo naar buiten... en zag al die Afrikaanse stalletjes met bananen en groenten... werd verkocht, al die vrouwen in kleurige kleding. En op een gegeven moment hoorde ik ze op de achterbank vragen... zeg: papa, waarom wonen hier zoveel Surinamers? <lacht> die was niet anders gewend dan de kruiskade, natuurlijk. <lacht> nou, moet je weten van Oeganda. misschien weet, weet u dat... maar in 1985 was, was, was er net een, een, een verwisseling van het regime gekomen... maar daarvoor... Um, is, heeft dat land gezucht onder de onnoemelijke terreur van iemand als Idi Amin. Ik denk dat iedereen die naam nog wel kent. Een vreselijke man die um, honderdduizenden mensen heeft laten vermoorden of zelf vermoord. En na Amin kwam Milton Obote, de nieuwe president. Die was minstens zo erg als Idi Amin, maar dat weten een heleboel mensen niet. In die regering zat uh, als minister van Defensie Yuri Museveni. Dat is nog steeds de president van Oeganda. Maar in 85, en daar was ik bij, um, kwam hij met een rebellenleger uit de Luero-Driehoek. Dat is een, een bosrijk gebied ten noordoosten van Kampala. Rukte op naar de hoofdstad, nam de hoofdstad in en was daarmee de nieuwe president van Oeganda. Daar was ik bij. En um, als de nieuwe president van een land zijn eerste persconferentie geeft, dan is daar de internationale pers bij. Maar dan zijn ook eigenlijk alle diplomaten verplicht om naar zo'n persconferentie te gaan. Um, Nuweri Musefini koos ervoor om de persconferentie te geven... in het gebied waar hij die strijd heeft gevoerd. In die luero driehoek waar ik het net over had. Dat was zes uur rijden. Dus er was een hele kolonne van pers en diplomaten... allemaal in die grote landrovers op weg met hun vrouwen natuurlijk... want die moesten er ook bij zijn. Op weg naar dat punt in die Luwero-driehoek. Dat was een klein Afrikaans dorpje aan de voet van een bergje. Toen iedereen daar verzameld was en uitgestapt was, vroeg... Jowiri Mousseffini, dames en heren, loopt u met achter mij aan? We gaan die berg op. Dus je zag al die diplomaten en die diplomatenvrouwen... met de verkeerde schoenen om een berg op te lopen natuurlijk. Zag je zo die berg op schokken. En ik dacht dan na een paar meter, hier klopt iets niet. Want je moet heel erg uitkijken waar je je voeten neerzette. Omdat die hele berg bezaaid was met menselijke resten. Dat was de plek waar um, Amin en Oboten... Uh, mensen lieten vermoorden. Dus je liep, als het ware, tussen stukken schedel, uh, ribbenkasten. Je moest echt uitkijken dat je niet op een ribbenkast, want dan braken al die ribben. Dus overal om je heen hoorde je gekraak. En het was een heel bergopwaarts uh, bergopwaartsgang. Toen we boven kwamen, uh, daar stonden allemaal stoelen klaargezet. Toen nam het woord en keek vooral naar de diplomaten... die kwamen uit de landen die die regimes gesteund hadden. En zei toen, historische woorden... This, ladies and gentlemen, is what you have been supporting all these years. Hij had dus heel bewust mensen en die diplomaten laten lopen... door, door die menselijke resten, om ze erop te, te wijzen dat dat is wat ze gedaan hadden. Enfin, ik eh, heb me aangemeld dus bij Kampala Express. En ik ben gaan voetballen. Ja, ik maak een overstap, want ik zit ook, ik zit ook in de tijd beperkt natuurlijk. En Afrikanen kunnen zo'n overstap wel aan. Dat kan ik u garanderen. Um, ik wist niet dat de trainer... mijn trainer dus voor die maanden... Uh, in de stad het gerucht had verspreid... dat Kampala Express een muzungu-spits... een blanke spits had aangetrokken. Dat was ik dus. 36 jaar. Het buikje wat er nu zit begon net. Die had ik er overigens in vier weken helemaal afgetraind. Dus toen ik voor het eerst ging trainen... Ik wist niet wat ik zag, er stonden zeker 3000 mensen. En die kwamen naar mij kijken. En zo na een minuut of tien, vijftien minuten, zag ik dat... laten we zeggen, vier vijfde van die mensen langzaam weer vertrok... want die hadden snel in de gaten. Dat wordt helemaal niks. Um, dat elftal, ik maakte dus mijn reportages vanuit dat elftal... dus alle spelers, daar ging ik mee praten en zo... Dat gaat veel te ver om dat hier nu allemaal te bespreken. Maar laat ik één speler nemen om de achtergrond daarvan te beschrijven. Dat was Moses Kakembo, zo heette die, onze rechtsbek. Dat was een jongen van begin twintig. Um, hij studeerde economie op de universiteit en woonde met twee zussen uh, aan de rand van Kampala in een Afrikaanse hut. Elke keer als hij kwam spelen, kwam trainen, dan kreeg hij omgerekend zo'n vijf gulden was het in die tijd. Maar ja, als hij tentamen moest doen, dan kreeg hij dat niet. Want dan was hij niet op de training. En mijn probleem was dat elke speler natuurlijk met geldproblemen zat. En dus ik was de blanke met een auto en een huis. Dus ik had geld. Dus iedereen tijdens de training of na afloop van de training... werd ik altijd even aan mijn jas getrokken van... ik heb een geldprobleem, kan jij dat even oplossen? Dat heb ik nooit gedaan. Omdat ik dan in een hele verkeerde positie in dat elftal zou komen te staan. Alleen deze Mozes heb ik geholpen die vertelde mij zijn verhaal, zijn levensverhaal. Die was acht jaar, um, woonde ergens in de bush. Zat verborgen in de jungle met zijn zusje te kijken... hoe soldaten zijn hele familie uitmoorden. Um, zijn zus werd verkracht en verminkt, een andere zus. Dat zijn de enige drie, die zus, en die zus met wie hij lag te kijken... en hij, die die strijd hadden overleefd. En met die twee zussen woonde hij in dat dorpje aan de rand van Kampala en moest dus voor het gezinsinkomen zorgen. Dus toen die Moses examen moest doen en niet op de training kon verschijnen, heb ik hem stiekem vijf gulden toegestopt om te compenseren dat hij daar, niet, um, uh, dat hij daar geen grote nadelen van ondervond. Zo'n trainingscomplex, uh, dat is eigenlijk alleen maar een voetbalveld met een aarde wal eromheen. Dus nou, als we dan gingen trainen... en ik moet je zeggen, het is de evenaar, het is de 40 graden. Van drie tot vijf smiddags was altijd de training. Dat was echt zwaar. Um, ja, ik op mijn 36e, maar die jonge gasten... allemaal begin 20 en die temperaturen gewend. Uh, maar ik moest wel gewoon meetrainen, want ik moest meetellen. Dus ik moest mijn conditie laten zien als het ware. Maar ik werd soms voorbijgelopen door degene die de voorzet had gegeven naar mij. <lacht> Ze liep... Ja... Ze liepen gewoon drie keer zo hard als ik. Uh, maar uitputtend, en ik heb het wel volgehouden... Alleen, en die training eindigde altijd dat op die aardewal wal... was een meter of tien hoog... als de training dan afgelopen was... dan zei die trainer, nou allemaal die aardewal moest je tien keer op en neer naar boven lopen en weer naar beneden. Dus de eerste keer tegen, zei hij tegen mij, doe jij het maar één keer. Zo, nou, dat laat ik niet opbezitten, dacht ik. Dus ik stormde met die gasten mee omhoog en weer naar beneden. Dat ging een stuk sneller trouwens, um, voor mij... En die gasten draaiden om en gingen weer omhoog. Ik denk, ik ook. Dus ik rende naar boven. Maar op de terugweg kwamen de anderen alweer omhoog. Dus bij keer drie liet ik het maar zitten. Want voordat ik boven was, hadden die anderen er alweer twee keer gedaan. Daar liet ik het dan maar bij. Had je twee uur getraind, dan had je enorm transpireren. Maar er was geen clubgebouw, er zijn geen douches of niks. Iedereen bij aankomst legde zijn kleren langs de rand van het veld neer. En als je dan klaar was met voetballen, trok je je voetbalkleren weer uit. Dan stapte je gewoon weer in de kleren om met de bus weer naar je woning te gaan. Dus af en toe gingen een paar spelers met mij mee naar huis, want ik, daar konden ze douchen. Dus zat die Opel Kadet, daar zaten vier grote negers in. En met die twee dochters van mij op schoot. Die dan altijd zaten te klagen, nee ze mogen niet mee, want ze stinken. Ja, vind je het raar na twee uur trainen. En uh, dus mijn dochters die weigerden op het laatst om mee het voetbalveld op te gaan, want dan moesten ze in die auto weer terug op die schoot zitten. Um, we zaten op een dag bij mij thuis en dan kom ik een beetje tot de kern van mijn verhaal. We zaten op een dag thuis en iedereen was een stuk of vier man maar mee, waaronder deze Mozes. En die gingen douchen en ik ging douchen. En enfin, na een uurtje zaten we op een terrasje een biertje te drinken. En wij woonden naast, min of meer naast de Noord-Koreaanse ambassade. Die Noord-Koreanen waren niet populair in Oeganda omdat die tijdens die moorddadige regimes aan die soldaten hadden geleerd uh, hoe je informatie uit mensen kunt krijgen. Hoe je ze het beste kunt martelen om te zorgen dat ze gaan praten. Dus heel veel Oegandese hadden hele slechte herinneringen aan Noord-Oeganda. En die vielen die ambassade wel eens aan om wraak te nemen. En dan zit je bij mij in de tuin en dan... Eigenlijk vlakbij klinkt ineens een miterieur of een, een Uzi, zo'n handvuurwapen, automatische zo wapens. En dan hoorde je ineens tak, tak, tak. Ik was er inmiddels aan gewend, want het was al een paar keer gebeurd. Maar die um, collega voetballers van mij niet. Dus op het moment dat dat gebeurde, sprongen ze allemaal op, tafeltje-vilom, bier viel om. Ze vluchtten naar binnen. Gingen tegen een blinde muur zitten waar geen raam in zat. En zaten daar helemaal te beven, zo te trillen echt angstige oog en ik liep gewoon naar binnen toe. Ik zei, wat doen jullie? Ik was er een beetje aan gewend. Ja, je ging wel naar binnen toe, maar niet overhaast. De aanval vond niet op mij plaats. En toen zag ik de angst in hun ogen, de angst die dat geluid van die, van die wapens... die die herinneringen weer naar boven haalde. En wat het effect, effect daarvan was. Als je alleen maar zo'n geweer hoort schieten... hoe die angst in, in, in die gasten opkwam en dat ze... Uh, eigenlijk geen poot meer durfde verzetten. Ik heb ze weg echt de auto als het ware, binnen het hek op het terras moeten rijden... om ze in te laden en weer naar huis te brengen. En um, stel nou dat dit, dat dit vorig jaar al plaatsgevonden. En ik had dat gezien. En Moses Kakembo zou nu door Feyenoord worden aangetrokken... om de links positie in te nemen. Dan weet ik waar hij vandaan komt, wat hij heeft meegemaakt. En heel vaak in... Um, in Europees verband, als je die zwarte Afrikaanse voetballers op dat veld ziet lopen, weet ik wat voor een prestatie ze moeten hebben geleverd om op dat niveau in Europa te komen voetballen. Dus bij elke Afrikaan die ik thuis voetballen heb ik diezelfde gedachte. Dat was mijn verhaal. Dat
1: was het verhaal van Tom van der Graaf. Hij heeft al veel gedaan en ik licht er maar even iets uit. Tom schreef bijvoorbeeld het boek over het vuile gat, over zijn woonplek en dat is het eiland 10 gemeten. Echtgebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemeler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keertje bij zijn als er waar gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar echtgebeurd.net. Dan kun je je ook opgeven voor onze eens per maand nieuwsbrief. En daarnaast vinden we het leuk als je ons liked op Facebook, volgt op Twitter, waardeert op iTunes... en beluistert via de leuke website woord.nl, waar trouwens nog veel meer mooie audio te vinden is. Hoe meer mensen weten van Echt Gebeurd, hoe groter de kans dat mensen zich aanmelden om een keer een verhaal te vertellen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Miega Wertheim en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Mediafonds. Dit was de 71ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. En de volgende Echt Gebeurd middag is pas weer op, 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 op 21 september. Oh nee, maar je, Er zijn twee Echt Gebeurd luisterboeken met de allermooiste verhalen. Leuk voor op vakantie in de auto. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. En bedenk maar, als al je plannen op niets zijn uitgelopen, kun je altijd nog profvoetballer worden.